0: Ente Corriente. Historias extraordinarias que no salen en las noticias.
1: En situaciones difíciles es donde todos nos ponemos a prueba y demostramos de lo que somos capaces. La historia de Jorge es una de las miles de historias surgidas a raíz de la crisis del coronavirus y un ejemplo de cómo cada uno desde su ámbito y dentro de sus posibilidades puede contribuir con grandes ideas y solidariamente a solucionar un problema de todos.
0: Soy Jorge Barrero, director de la Fundación Cotec. Es una institución que analiza y promueve la innovación en España. Como muchos otros españoles, pues desde hace unos días eh, trabajo junto con el resto del equipo eh, a distancia. Y como también ha pasado con otras muchas personas, eh, pues he tenido que cambiar mi agenda y eh, de alguna manera he liberado tiempo que pues como también otros muchos ciudadanos seguramente hemos dedicado a, a pensar, ¿no? En una situación como la que vivimos yo creo que todos eh, tenemos una cierta ansiedad por formar parte de, de, de la solución esto es fácil hacerlo porque hay un componente individual en, importantísimo para luchar contra, contra la pandemia. Y lo primero que hemos de hacer es, todos como ciudadanos, seguir las recomendaciones que nos están dando las, las instituciones sanitarias. Pero también como profesionales, eh, seguramente muchos podemos intentar aportar nuestro, nuestro pequeño granito de arena. Y eso es lo que pensaba yo hace un par de días, cuando me levanté por la mañana y en, en mi primer día de, de teletrabajo. Resulta que una de las noticias que leí eh, el jueves está relacionada con los posibles problemas de suministro que pudiera llegar a haber de algunas máquinas eh, necesarias para los pacientes que están más graves ¿no? me refiero a sistemas de respiración muy sofisticados que evidentemente pues no son máquinas que, que puedan tenerse de forma masiva en ningún hospital no es la situación actual eh, y ojalá no pase nunca pero esto me animó a, hacer, a hacerme una pregunta, ¿no? la pregunta es si realmente necesitamos esas máquinas tan sofisticadas para atender quizá algunos problemas de asistencia a la respiración en pacientes menos graves y si de alguna manera no estaríamos usando tecnología muy avanzada porque no hay otra para atender eh, casos que podrían solucionarse de otra manera. Lo primero que hice fue preguntarle a dos expertos muy cercanos a nuestra red, uno de ellos es César García, que es experto en tecnologías de fabricación aditiva e impresión 3D y una persona muy ligada a la cultura maker de, de aficionados a la impresión digital 3D. De acto seguido hablé con Andreu Climent, que es un ingeniero biomédico que trabaja en el Gregorio Marañón y rápidamente lo que hicieron ambos expertos es eh, enlazar con otras personas con mucho más conocimiento en la materia entre ellos ya algunos médicos que están trabajando en la trinchera eh, con las situaciones que se están dando en las UCIs ahora mismo en España. ¿no? Todos coincidían en esa primera toma de contacto en que al menos merecía la pena explorar la idea. Nuestro objetivo solo es generar conocimiento. No estamos pensando en fabricar nada, eh, sino en diseñar, ...un sistema que pueda ser sencillo, que pueda ser de código abierto... ...es decir, sin ninguna patente y que pueda ser incluso fabricado... Eh, ...con especificaciones adecuadas en, en fábricas o de manera más doméstica... ...sin necesidad de, de tener que utilizar infraestructuras de, de, de altísima tecnología...
1: Así que lo que comenzó como una idea, fruto del encierro domiciliario por el coronavirus, fue tomando forma.
0: Está siendo también un ejercicio interesante desde la perspectiva de, de la búsqueda de soluciones, digamos, de baja tecnología. No estamos hablando de, de mejorar los sistemas actuales comerciales que son muy sofisticados y muy, y muy útiles y que evidentemente han de ser siempre la primera opción en el caso de que estén disponibles, sino de ver si de una manera más sencilla se puede atender, al menos con dispositivos fáciles de fabricar, eh, a los pacientes menos graves, de manera que las máquinas se liberen para aquellos que verdaderamente no tienen otra opción. Yo siempre pongo un, un ejemplo para explicar eh, pues, cómo las sociedades tecnológicamente avanzadas a veces pierden la memoria y la memoria sobre maneras de trabajar eh, más simples que en ocasiones como esta de emergencia pueden ser in interesantes. Por ejemplo, yo vivía en un pueblo en los años 80 en Asturias y allí en casa siempre había velas porque cada poco tiempo y como consecuencia de las nevadas o otras situaciones, eh, pues no perdíamos la, la electricidad, no teníamos luz, con lo cual era una situación... Eh, ...habitual y estábamos acostumbrados a atenderla... ...ahora mismo eh, estoy seguro de que en la mayoría de las casas de, de los madrileños... ...no, no tenemos velas, no, no tenemos a lo mejor ni siquiera una linterna... ...porque estamos acostumbrados a que todo funcione bien. En el mundo de las tecnologías médicas pasa un poco lo mismo... Eh, no estamos acostumbrados, es imposible predecir una situación como esta y además sería absurdo tener equipos ultra sofisticados y muy caros sin usar, simplemente pensando en que a lo mejor en algún momento puede haber una pandemia. Esto sería absolutamente ineficiente y por eso eh, a veces pues conviene ir a modos más sencillos, menos, menos tecnológicos, pero igualmente útiles en situaciones como esta que a lo mejor hemos hemos perdido ¿no? o, u olvidado. Ese grupo de WhatsApp, eh, pues que suma prácticamente 30 profesionales, entre ellos ingenieros electrónicos, expertos en impresión 3D, neumólogos, intensivistas, enfermeros... ...todo tipo de, de profesionales eh, relacionados con tecnologías médicas... ...está a punto de, de saltar a otro modelo de, de colaboración y gestión más abierto... Eh, ...a través de una plataforma digital... ...de manera que podamos eh, escuchar todas esas propuestas... ...que nos han llegado a través de las redes sociales tuvimos la suerte también de que se sumó al grupo en los primeros momentos un centro tecnológico, Tecnalia, que es una institución con mucha experiencia en gestión de proyectos de ingeniería y que eh, en los próximos días va a tener un rol fundamental porque será quien coordine todas las labores más técnicas de, de esta iniciativa procedido a contactar con otras iniciativas similares que se estaban dando en, en otros países y bueno aquí no se trata de, de competir sino todo lo contrario de, de trabajar en colaboración y, y tratar de que eh, en algún momento pues el conocimiento que se genere pueda, pueda ser útil para los que están dando la batalla
1: La enorme repercusión que ha tenido en todos los ámbitos este proyecto de innovación espontáneo y las numerosas manos que se han sumado a colaborar en esta y en otras ideas para ganarle la batalla al COVID-19 nos hacen confiar en que pronto, muy pronto, saldremos de esta.
0: El jueves por la noche publicamos un tuit explicando nuestra iniciativa y, y el impacto ha sido enorme, ha llegado a más de un millón de personas y ahora hay cientos de de médicos, de ingenieros queriendo colaborar y todo ese conocimiento ahora hemos de saber canalizarlo en una siguiente fase pues que yo espero que en pocas horas esté disponible. Le hemos dado un nombre a la iniciativa, le hemos llamado Ayuda Innovadora a la Respiración Aire, hay un perfil en Twitter para estar informado que es aire bajo covid 19 y de momento ese es el punto de, de, de contacto para todos aquellos que estén interesados en colaborar o simplemente en conocer más datos. Más allá de los resultados que se logren, eh, es una demostración de la capacidad que tiene el Sistema de Innovación en España de responder a retos de manera rápida y solidaria, que todo lo que se diseñe, evidentemente, será eh, sin ningún fin comercial, es una actividad desinteresada eh, y de momento tampoco necesita fondos. Eh, hay muchas personas que incluso se han ofrecido a, a hacer donaciones. Eh, solo se trata de poner en común conocimiento y escuchar mucho a, insisto, a los profesionales que están ahora mismo eh, atendiendo a los pacientes y que también tienen... La, la perspectiva de las necesidades que pueda tener el sistema en las próximas semanas.